0: 我是来自于天津医科大学总医院的杨学军大夫，是一个神经外科医生。呃，今天跟大家分享的话题是关于脑肿瘤诊治方面的话题。我们人类已经把科学研究延伸到了浩渺的宇宙，因为那里有很多的神秘。其实我们人类自身何尝不是有很多的奥秘还没有被揭示？其中，脑子就是一个最神秘的器官。尽管脑子，仅仅占我们体重的百分之二到百分之三，但是它消耗了我们每次心脏搏出血量的百分之二十。它是我们人类最中枢的器官，支配着我们的思维和人类的所有的活动。如果我们粗略计算一下，脑组织中它的神经纤维连接起来的话，大约能够绕我们赤道的四圈这么一个复杂的人类器官，如果要发生了疾病，当然它在诊断和治疗上也一定是非常困难的。所以，咱们从一些公众的呃媒体上可能看到，有一些大人物他得了脑肿瘤，而且这些脑肿瘤是恶性脑肿瘤，比如有呃前美参议员呃 Mc Cain， 有前总统拜登的儿子，还有。呃，爱德华·坎尼迪也是美国的前议员，这都是近几年因为得脑胶质母细胞瘤，脑子中的最恶性的一种肿瘤而死亡的一些病患。其实，在我们的身边，可能大家也能有这样的病人听说过或者是遇到过。那么，人类的脑胶质瘤目前是我们人类难治性肿瘤之一。呃，但是呢，其实我们脑肿瘤里还是有一些良性肿瘤的。这些两种瘤，我们是有可能把它治愈的。即便在极端的情况下，我们也能够尽可能的延长病人的生命。比如大家看这样一个病人，五岁开始发病，在我们科历经三代神经外科人给他持续的努力，做了四十切除了四十九个肿瘤。哎，那么大家看他的颅骨，呃，有很多的骨瓣是吧？一块儿一块儿的，实际上这是每次做手术的痕迹。所以，我有时我讲，他的颅骨反映了我们神经外科的开颅史。我们最早神经外科开颅的时候，我们把骨头去掉以后就不再放回去了，因为出于安全的考虑，出于技术的局限、技术的局限啊。等到后来的时候，我们会用丝线把骨头给它固定回去。那么，等到后来我们有一些连接设备，可以把骨头连接下去。所以可以看到，这个病人一直存活到了六十岁。所以从刚才的讲述中，大家可以知道，我们脑肿瘤中有良性肿瘤，有恶性肿瘤，啊、呃，有脑子自身长的肿瘤。其实我们脑子里更多的肿瘤是来自于颅外其他肿瘤的范上。为什么这么讲？它的发病率远远高于我们脑组织本身得的脑肿瘤的患病率。我们颅内脑肿脑转移肿瘤，我们有一半是来自于肺，所以这是一个很高的比例。其实我们脑肿瘤里面按病种和亚型来分，大约有近二百种。呃，当然最难治的就是我刚才讲的脑胶质母细胞瘤，这是一个最恶性的肿瘤。那么大家就会问了，呃，那么既然你们脑恶性肿瘤，呃，它生长快，呃，尤其长在这么一个特殊的器官里面，呃，它严重影响我们的功能，致残，呃，那么我们手术也很难做，放化疗也最终不能控制它。那么我们有没有什么方法来知道尽早的发现脑肿瘤？我不知道在座的有没有人看过《基督山伯爵》这本书，这是大仲马写的一本书，啊，实际上你看到这本书的时候，你发现这里面描述了很多神经科的病人。这本书是在19世纪中叶，它反映的是法国大革命时候拿破仑呃百日王朝那个时候一个事那么主人公是当地一个水手。他当时受船船长之托，给拿破仑党人送了一封信，结果惨遭陷害，被关到了孤岛上的一个监狱里面。那么当时他有一个狱友，这个狱友住在他的隔壁，是一个神父。这个神父呢，一直想越狱，他就挖通道，结果挖通道挖错了，把通道挖到了他的这个牢房里面。所以天天晚上两个人会呃到一起来聊天沟通。那么这个小说就完整地记录了一个脑肿瘤的病史。那么这个神父经常的头疼，有的时候还抽风。抽风以后呢，他会从墙的缝儿里边拿出一个小瓶儿，偷偷藏起来了一个药水喝了以后抽搐就能止住。实际上这种抽搐就是抽风。那么终于有一次抽风完以后，他肢体不能活动了。所以在医学上对他这也有一个名词，我们叫“掏的是马匹”。那终于有一天，这个病人呃死亡了。也正是这样，当弟子才有机会呃这个偷梁换柱，进到那个果实袋里面得以逃脱。呃，所以我们讲他挖错了牢狱这个方向，那可能就是一个脑肿瘤的症状，因为我们有些脑肿瘤是有定向障碍的。哎，那么他还有计算障碍，有些病人算数不行了啊。好在这个神父他没有记忆障碍。不然的话，他告诉当地是一个秘密，藏宝的秘密啊、呃。如果他真的有这个症状，也许这个秘密藏宝的秘密是它虚构的啊、呃，也可能没有记清楚地点，所以才有了以后按照这个藏宝的秘密，没有那个症状，他有这个当地是才能找到这个宝藏，才能够这个衍生了一个报恩与复仇、惩恶与扬善的这样一个故事。所以我们知道，一个恢宏的作品，它之所以有生命力。不光描写大时代，同时它也会记录一些我们生活中当时不能认可、认知的一些点滴小事啊。那么通过这个病例，咱就知道了我们神经科脑肿瘤都可能出现哪些症状，怎么治疗？我想在大在,在座大家都会说出一些肿瘤治疗的方法，无非是手术、放疗、化疗。现在大家公众感知度、知道这知晓率很高的就是靶向治疗啊，现在还知道免疫治疗。但是在我们脑肿瘤里，目前的主要治疗仍然局限在前三项，我会一一道来。为什么我们脑肿瘤这么难治疗？哎，那么最初我们神经外科医生尝试就用手术的方法，后来发现脑子里面的恶性肿瘤，我们做完手术以后，它的总生存期只能维持几个月，很快肿瘤就复发起来了。那么在八十年代的时候，我们开始用放疗跟化疗。这种放疗和化疗的手段，仅仅把我们病人的总生存期又多延长了三四个月。所以到这个时期起，我们病人的总生存都没有超过一年，中位生存期没有超过一年。那么，直到2005年出现了一个新型的化疗药物，叫莫替莫唑胺，我一会儿还会提到它。那么到后来，靶向治疗开始实行。那么，甚至形成了一个巨大产业的时候，我们在神经外科肿瘤领域也尽量的尝试，但是众多的药物纷纷折几在第一期和第二期的临床试验只有一个药物勉强闯过三期临床，就是贝伐当抗。这种药物是一个脑肿瘤或者是肿瘤的血管生成抑制药物，但是它的治疗疗效是相当的有限。那么。以后，在2015年又有一个一个新的疗法出现了，就是脑肿瘤的电场治疗。那它在我们既往手术、放化疗、替莫唑胺治疗的基础之上，又客观的延长了病人的总生存期。啊，那一会儿在后面我会介绍这种新的脑肿瘤诊治方法。所以，长期以来，我们脑肿瘤的治疗上始终采取的方法就是外科手术。放疗和化疗这些听起来比较传统的手段，那么使用这些传统的手段，并不是因为我们神经外科满足于目前脑肿瘤治疗的疗效，也并不是因为我们努力不够，不去尝尝试新的方法。因为在这个器官来治疗肿瘤，确实是相当困难的。咱们首先说手术，有人把神经外科的手术比作是在刀尖上的舞蹈，因为职业的因素。可能我们是唯一一个允许在人活着的时候打开大脑、接触大脑的职业啊！我不知道在座的还有什么其他有好奇心想做这件事的啊！如果你想做这件事，从现在努力成为一个神经外科大夫，否则你的想法就是犯罪倾向啊！那么我们做这个手术的时候呢，现在技术是给我们提供了很大的帮忙，因为我们。单纯凭个人的经验，从医生，我从业三十年了，三十年的经验积累积累，我确实比年轻医生在技术上成熟很多。但是在脑肿瘤里，尤其做这种恶性脑肿瘤的时候，它是弥漫浸润性生长的，就是它形成一个肿瘤块，实际上它肿瘤的触角和肿瘤细胞已经跑到了肿瘤医院的部位部位，甚至跑到了大脑半球的对侧，甚至延伸到了脑干。我们以往在脑肿瘤、在脑神经外科领域，脑子有很多的手术禁区。呃，但是呢，我们现在由于科技的发展，这些手术禁区基本都被打破。我们现在没有手术禁区，但是也并不等于我们对脑肿脑子可以无限制的、没有节制的这种去切割，因为它毕竟维持着我们重要的神经功能。所以我们在切除脑肿瘤的时候，有个重要的原则叫做。最大限度的安全切除，什么叫最大？就是我尽可能的切除，如果能够扩大切除，我就扩大切除。但是有一个局限，一定不要影响我们重要的神经功能。那么我们如何保护神经功能？就要靠一些技术手段啊，比如说我们在术中核磁的手术室里来做手术，我们旁边就是一个核磁手术间。我们在手术过程中，如果主观经验不能够判断肿瘤切除程度的时候，我们马上就做一个核磁共振。我们在手术之前。除了知道肿瘤的位置之外，我们还要知道它周围重要的功能区在哪里，它的传导术在哪里。那么我们肿瘤所比邻的重要结构是什么？这些都是在我们手术的规划之中。我们在手术切除的过程中，我们还可以有导航的引导，那么还可以有 B 超的引导。我刚才还提了有书中核磁的引导。所以大家可以看到，我们呃右手边第二张图，那实际上是我们打开脑子，实际上脑子并不神秘，是吧？咱们这个就是。感官上，其实大大家有的人吃火锅可能都见过这个脑子啊，它就是像是一个豆腐样的一个一个东西。你到上面，你拿肉眼你是分辨不出功能区，你也分辨不出神经显微的。所以我们就想了一个方法，增强现实的方法。我们卡我们的功能区呃，在用颜色的投影的方式投影在脑皮层上，然后我们再去切这个肿瘤。那切的过程中，我们还时刻的会用皮层跟皮层下的探测来发现这些。重要的脑功能区，所以大家也听说过，我们做手术时会有唤醒手术。呃，我曾经做了一个病人，然后这个病人呢是一个呃外语学院毕业的，是个英文的导游，所以他对语言的要求就更严格了。我们做手术，除了要保护他的中文语言，还要保护他的英文语言的能力。而这个语区在脑子的部位是不是同一个部位的？所以我们唤醒手术的时候要保护他这两个功能区。手术完了以后，那他还可以顺顺当当做一个优秀的导游。